0: An dieser Stelle, wie ihr das vielleicht aus der einen oder anderen Folge schon kennt, einen kleinen Disclaimer ähm, zur aktuellen Folge. Und zwar besprechen wir den zweiten Kreuzzug, da wir ja letzte Woche den ersten Kreuzzug besprochen haben. Und um da die ganzen Kreuzfahrerstaaten auseinanderdröseln zu können, das gehört nämlich leider dazu, wenn wir den zweiten besprechen wollen und vor allem, wenn wir den zweiten Kreuzzug verstehen wollen, ähm, wird der ein oder andere Name fallen. Und diese Namen sind teilweise sehr ähnlich, teilweise Verwandtschaftsverhältnisse, die da auseinanderklamüseln, werden müssen und wir wollten einfach nur noch mal an dieser Stelle vorwarnen, dass auch wir da das ein oder andere Mal auf unsere Notizen zurückgreifen müssen, noch mal in die Notizen reingucken müssen, um da alles richtig zu machen und voreinander zu kriegen. Außerdem ist der Michael in den ersten fünf Minuten leider ein bisschen leise geraten. Dementsprechend wundert euch nicht, dass es nach fünf Minuten gegessen Da habe ich ihn dann in der Folge lauter gepegelt, weil mir das dann auch aufgefallen ist. Da habt ihr ihn dann wieder in normaler Lautstärke auf den Ohren und könnte seinem, seinen Ausführungen lauschen. Also dementsprechend ähm, ab dieser Stelle geht es dann ganz normal weiter mit der Folge. Viel Spaß! Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und wir fahren fort mit dem Kreuzzügen. Das letzte Mal haben wir den ersten Kreuzzug gemacht, wer da Interesse daran hat, beziehungsweise wer den noch nicht gehört hat und jetzt an dieser Stelle weitermachen möchte, dem empfehlen wir ganz stark hier abzubrechen, dann die Folge vom ersten Kreuzzug zu hören und dann hier wieder zu kommen, also jetzt an diese Stelle, also an diese jetzt hier. So. Oder hier. <lacht> ja, wir begrüßen die Leute zurück, die jetzt eben kurz äh, den Schwenk gemacht haben und ff, die Folge zum ersten Kreuzug gehört haben. Willkommen zurück.
1: Eben kurz waren auch anderthalb Stunden, oder? Eine
0: ja, ja, Stunde. aber das ist ähm, ja, ja Zeitblase. Ne? Ja, die sind jetzt ja Zauber. an dieser Stelle. Und äh, alle anderen, ähm, die das natürlich ähm, brav schon getan haben, ähm, schön, dass ihr bei uns geblieben seid. <lacht>
1: Über diese lange Zeit. Ja, ähm, genau. Was haben wir heute vor? Ja, noch 1,2, würde ich sagen, ne? Folgerichtig, genau. Machen wir den zweiten Kreuzzug. Wir haben aber herausgefunden, das geht nicht so einfach. Ne? Da muss man vorher ein bisschen was wissen. Und deswegen haben wir uns heute Nachmittag mal hingesetzt und uns das mal eben angelesen und äh, erzählen euch jetzt erstmal was über die Kreuzfahrerstaaten. Die waren ja schon mal so angeklungen ja. ähm, im, im letzten Podcast, aber äh. Ja, wir müssen jetzt nochmal gucken, dass wir vielleicht sogar hinkriegen, mal zu beschreiben, wo genau die liegen und so ein bisschen, wie hängen die zusammen und warum ist das so doof, dass, äh, also warum kann die Zerstörung der Grafschaft Edessa einen weiteren Kreuzzug auslösen? Oh, jetzt hat er
0: schon gespoilert.
1: Ja, pff, pff.
0: also wo du gerade von Edessa sprichst, können wir ja mal ähm, mit Edessa anfangen. Ähm, Sehr gern. Edessa... Ist ja auch, wenn man so möchte, die, die erste äh, Kreuzfahrer-Niederlassung, der erste kreuzfahrer und oder das erste Kreuzfahrer-Fürstentum, ähm, was geschaffen worden ist und deshalb auch das nördlichste von allen. <lacht> ähm, wir versuchen Weil dass die mal von Norden nach Süden
1: runtergetapert sind, ja.
0: Genau, aber das wissen die Leute ja, weil sie die Folge gerade des gerade ersten Kreuzungs haben, gerade noch mal gehört haben. Deshalb haben sie natürlich auch Edessa ähm, sehr präsent. Ähm, wir gucken mal eben, wo das Ganze liegt. Und zwar kann man sich da ganz grob orientieren. Ähm, der südwestlichste Punkt ist etwas von Aleppo entfernt, vom heutigen Aleppo. Und damals auch schon, gab es sicherlich auch schon Aleppo, oder?
1: Naja, das ist genau die gleiche Stadt. Also äh, halt heute größer. Ja, ähm, ähm,
0: also ja. ein kleines Stück nördlich von Aleppo ist der südlichste Zipfel von Adessa, Edessa, Entschuldigung. Ähm, und das streckt sich dann noch so ein bisschen ähm, nordöstlich, also etwa von unten von unten links nach oben rechts schräg, ähm, also vom, vom Mittelmeer hoch Richtung Armenien, so etwa die Hälfte ähm, der Türkei etwas weniger vielleicht, der heutigen Türkei Richtung Armenien, da erstreckt sich das Gebiet und das liegt eben genau auf der Route, die äh, das Kreuzfahrerherr im ersten Kreuzzug genommen hat, also über den Bosporus äh, bei Byzantinien, also bei Konstantinopel und dann schräg Richtung ähm, Südosten. Und wir können uns vielleicht auch noch daran erinnern, ähm, dass es da einen gewissen Herrn Baldwin von Boulogne gab, ähm, der hatte sich dann gedacht hat, ja, ich könnte ja mal, obwohl ich da was versprochen habe, und zwar dem, dem, dem Kaiser von Byzanz, ähm, ich könnte ja mal nicht mit Richtung Antiochia, so wie mein Bruder zum Beispiel, der Gottfried, und das, der Rest des Kreuzfahrerherrs, sondern ähm, ich könnte mich ja mal Richtung Edessa, also der Stadt Edessa, fortbewegen. Und da gibt es einen kleinen regionalen Herrscher, beziehungsweise ich sage jetzt mal einen regionalen Herrscher, das kleine, setzen wir mal in Klammern, ähm, der den Namen Thoros trug. Nicht Torus, wie aus den gothic teilen sondern Toros. Schade. <lacht> <lacht> und den hat er dazu überzeugt, dazu gebracht,
1: vielmehr ihn als Sohn und Erben zu adoptieren. Wie hat er den denn dazu gebracht? Hat er dem so ein ähm, spitz zulaufendes Stück Metall unter die Nase gehalten und ihm gesagt, immer. Hier ist eine Adoptionsurkunde. Wahrscheinlich
0: wird es so gelaufen sein. Also wahrscheinlich hat er ihm das nicht selber unter die Nase gehalten, sondern ähm, hat ihm ganz viele Adoptionsurkunden äh, vor seiner Stadt gezeigt. So würde ich das jetzt mal schätzen.
1: Ah, ja gut, das ist natürlich auch eine Methode.
0: Ohne es in diesem De Detail gerade hundertprozentig zu wissen, aber wahrscheinlich hatte er die schlagkräftigeren Argumente auf seiner Seite
1: und hat gesagt: Hör mal, Fati, ich, ich erb den Bums. <lacht> Und er steht da mit seinen zehn Kindern so, ja und was machen die dann? Ist mir scheißegal. <lacht> genau, die sind alle ja. unehelich, habe ich jetzt gerade festgestellt.
0: Ich habe das mal eingehend geprüft, ich als französischer Graf. Genau, was ja. ganz interessant ist, Toros ähm, war äh,
1: damals schon, was heißt damals schon, war griechisch-orthodoxer Christ. Ach so, also im Endeffekt mehr oder, also, naja, wobei, weiß man ja nicht, war das war doch das wirklich ähm, hier äh, byzantinisches Gebiet, weil die waren ja griechisch-orthodox. Ja, also wahrscheinlich war das auch mal byzantinisch. Ja, ganz früher garantiert, aber ob das zu dem Zeitpunkt, ob das unter diesem toros ich gucke da mal eben nach. Ja, ich habe
0: auch gerade schon geguckt, ich sehe gerade, dass toros seine öffentliche Laufbahn im byzantinischen Staatsdienst begonnen hat. Mhm.
1: ja. Ähm, Arminia war der. Also hat er sich nicht nur selbstständig gemacht, unser Balduin, sondern auch direkt mal selbstständig gemacht auf Kosten des äh, Mutterkonzerns. Ähm, ja, wahrscheinlich.
0: Inwieweit Edessa zu dem Zeitpunkt jetzt äh, unter Toros noch äh, unter der Herrschaft von Byzanz gesteckt hat, ähm, weiß ich jetzt an dieser Stelle gar nicht. Direkt mal hier eine, eine Informationslücke am Start. Ähm, Wahrscheinlich war das irgendwie so, ja, mal gucken, je nachdem, oh. wann man fragt und wie man <lacht> fragt. Ähm, spielt auch erstmal eine untergeordnete Rolle, weil Balduin sich ja gedacht hat, ähm, haben wir ja gerade schon besprochen, ich bin jetzt Sohn und Erbe. Ähm, kurze Zeit später, als hätte er es gewusst, ähm, hat Thoros dann die Hufe hochgerissen. <lacht> Komisch. komisch, Er ist einem Mordanschlag zum Opfer gefallen. Komisch. <lacht> unter, unter Ivan, dem Schrecklichen, hätte er jetzt Grippe bekommen. Ja. ja. Komisch. Komisch. <lacht> ähm, es ist aber nicht geklärt, inwieweit Balduin
1: da drin verwickelt war. Ja, der wird nicht irgendwo hingeschrieben haben, ja, äh, Dienstag habe ich mich von ihm adoptieren lassen, Mittwoch-Mordanschlag. <lacht> Läuft. In seinen Kalender. In seinen, Kalender. Ja. In, in seinen <lacht> Kreuzzugsplaner. <lacht> die wurden nämlich verteilt äh, vom, vom ja, ja. Papst, bevor die, die aufgebrochen ja, sind. Mit so mit so ähm ja, so also, konntest du die Feiertage eintragen. und. <lacht> die die war dann schon drin. <lacht> vorne vorne hatte man so eine Liste, wo man dann so abhaken konnte, was man jetzt geworden war. So Graf eines Kreuzfahrerstaates und König eines und so, weißt du?
0: Und, und mittendrin standen dann irgendwie so Sprüche, weißt du, so... Äh nur ein toter Heide ist ein guter Heide. oder
1: irgendwie sowas. Gott will es. Äh. Wie war das noch bei, beim Albigenserkreuzzug kreuzzug Tötet sie alle, Gott wird die seinen erkennen? Genau. Das stand so aber da wahrscheinlich Nummern. auch drin. Alles klar. Also so, 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 so in den Kreuzzugsplaner halt. Ja, ähm. ja und äh, jetzt hatte er sich, äh, Edessa hatte er jetzt ja rechtmäßig geerbt.
0: Genau. Und er wurde dann da direkt mal Graf. Also hat den Titel, den Herrschertitel eines Grafen angenommen. Der Balduin. Ja, der Balduin, der war ja auch in der Boulogne, ähm, Boulogne, wie auch immer man das ausspricht. Ich kann dir nicht mal sagen. Boulogne, was, Boulogne okay. Ähm, Boulogne. Da war er ja auch schon da gerade. Das weiß ich doch nicht. Ach so. Ja, ich dachte, du würdest nach. jetzt mal hier mit, mit Wissen... Äh, mit, mit, äh, auch bei
1: französischen Namen komme ich natürlich mit äh, Wissen. Wenn, wir bleiben jetzt mal bei Boulogne, weil ja, Boulogne das, ja. ist mir zu italienisch. Niederländisch Aber, heißt es Beunen. Be ähm, <lacht> Sorry. <lacht> oh, Mehr finde ich hier gerade nicht raus. Also Baldwin von Beunen du
0: bist, du <lacht> war <lacht> zu dem Zeitpunkt schon Graf in Beunen. Dementsprechend hat er dann einfach nur ähm, auch den, den war er ja nicht nur Graf von Beunen, sondern auch Graf von Edessa. Ähm. Ist ja immer ja. so eine Sache mit den Titeln und so weiter und hat auch gar nicht so viel damit zu tun, was man denn am Ende jetzt darf und nicht darf oder wie viel man zu sagen hat. Ähm, aber in dem Fall war es eben der Graf, den er da angenommen hat oder geworden ist zum zweiten Mal. Ähm, blöderweise ist sein Bruder Gottfried.
1: Ja, mit von Bouillon. Von, von Bou Bouillon. Das, das ist so ein bisschen halt auch, wie, die, wie, wie die Bouillon. Ist das nie eine Suppe? Das ist die ähm, Rinderbouillon, bouillon das ist, Wenn du Rinderknochen auskochst, sodass du dann in Magiegläser füllst. Okay. Äh, der hat das wahrscheinlich erfunden.
0: <lacht> <lacht> oh Gott. Genau. Der, wir erinnern uns, dass der Gottfried ähm, nicht in Edessa geblieben ist, um seinen Bruder zu unterstützen, äh, sondern der wollte auch ein Stück vom Kuchen abhaben und ist Richtung Jerusalem und Antiochia und so weiter runtergezogen und ist dann, hat sich wahrscheinlich sogar das größere Stück vom Kuchen abgeschnitten als sein werter Bruder, ist aber leider im ja. Jahr 1100 gestorben als König von Jerusalem.
1: Ja, ähm, nein, nicht als, als König
0: von Liru also ja, wir hatten das wir letzte haben da Mal ja schon drüber,
1: drüber gesprochen. Der, der hat sich ja irgendwie Vogt der des Grabes oder irgend so ein Tert genannt.
0: Er war Herrscher, also Machthaber im Königreich Jerusalem im
1: sank die Sepulchri.
0: Ja. Ähm dann brauchte man ja, als der 1100 äh, gestorben ist, brauchte man ja einen Nachfolger. Ähm, und da lag es ja nahe, seinen, den Bruder mal zu fragen, den Baldwin. Und der hat gerade gesagt... auch
1: räumlich, ne?
0: Räumlich, <lacht> <lacht> ja genau. Edessa ist jetzt, ähm, dazwischen liegen nur die beiden anderen noch übrigen Kreuzfahrerstaaten, nämlich Antiochia und Tripolis. Ähm, und gerade auch Jerusalem und Edessa, ja, bis ein bisschen unterwegs.
1: Ja, gut, aber der also der punkt ist halt äh, du brauchst jetzt nicht nach frankreich zurückfahren und da zu gucken hm, ja, hat er hier noch irgendeinen so cousin den man da mal sondern die hatten halt den bruder zur hand also zu edessa und Haben gesagt hier baldi mach mal genau und das problem war äh, er ist dann hingegangen und hat gesagt ja äh, es kann nur ein baldwin in edessa herrschen genau <lacht> Deshalb hat er
0: das an seinen äh, entweder Neffen oder Vetter, das ist, da man sich nicht ganz so ganz so einig. Ähm, okay. Balduin von Burg, würde ich das jetzt mal einfach nennen. Ja. B-O-U-R-C-Q Burg, Burg <lacht> Ja, französisch und so. Er war auch Normanne, beziehungsweise Franzose. Ähm, aber das Gute war, der war sowieso schon bei der Stadtbevölkerung relativ beliebt in Edessa und der hat sich nämlich auch gleich eine armenische, also ortsansässige, einheimische Frau geschnappt. Ähm, ja, dementsprechend Balduin von Boulogne, König von Jerusalem, Balduin von Burg, jetzt Herrscher Graf von Edessa. Ja, ich war mir, musste gerade noch mal nachgucken, ob der jetzt auch Graf war oder ob das dann nur so weiße Stadthalter. Nein, er war Graf dann äh, in dem Fall von Edessa. Ähm, Edessa war insofern relativ wichtig, ähm, weil es natürlich die nördlichste Ansiedlung war und weil ähm, ja das unter anderem auch als äh, Außenposten gegen die Seldschuken, also gegen die größten Feinde
1: der Kreuzfahrer zu dieser Zeit, ähm, herhalten musste. Ort. Also einfach vielleicht einmal so zur, zur vollständigen Einordnung. Wir haben von Nordosten kommen die Seltschuken türkische, also ein Turkvolk, wenn man das so nennen möchte, also einfach äh, Reiternomaden aus Zentralasien und von Süden kommen die Fatimiden zu dem Zeitpunkt schon, oder sind es noch andere?
0: Äh, zu dem, Z von von, von, äh, von wo, was dachtest du jetzt gerade? Von, von Süden, Süden aus, aus Ägypten. Ja, da war es die, noch die Fatimiden. Fatimiden, ja, zu dem Zeitpunkt. Genau, also die
1: ägyptische ähm, Muslime. So, genau. Dass man einmal so hat, okay, Edessa oben rechts kämpft die ganze Zeit gegen die Türken von oben rechts und Jerusalem unten links kämpft halt die ganze Zeit gegen die Ägypter. Ja. Aber die Ägypter muss man sich halt nicht mehr so mit Pyramiden und Kamelen, also Kamele schon, aber nicht so mit Pyramiden vorstellen. <lacht> ja, die waren da, also es gab noch Pyramiden wie heute, aber die haben die nicht mehr gebaut. Eben.
0: Die haben die wahrscheinlich genauso bestaunt wie heute ähm, ja. und haben auch damals das Raumschiff nicht gefunden, was da drin versteckt war oder noch wahrscheinlich ist. Aber Hallo! <lacht> <Alut! lacht>
1: Ei, 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 die, ei, ei.
0: die hatten doch alle Aluhüte auf, also fast. Also müssen die
1: auch da Na, ist egal. Ähm. So, äh, ja, jetzt gibt es da so ein bisschen die Größe zwischendrin. Äh, wolltest du diesen ganzen ähm, Der eine lässt sich vom anderen entführen und irgendwie regiert dann jeder, der mal Zeit hat. Scheiß <lacht> aufdröseln.
0: Also wir, wir, wir fassen das mal ganz kurz zusammen. Wir sind jetzt bei Balduin 2, weil Balduin 1 ist jetzt gerade König in Jerusalem und Balduin 2 hat ähm, Edessa geerbt und Zeit. Problematisch war natürlich, dass wenn man da jetzt sich niederlässt und diesen Kreuzfahrerstaat eröffnet, dass man natürlich auch direkt drin im, im lokalen Business der Politik ist und äh, in den Ränkeschmieden und in den ähm, Verbündeten äh, Stati und ähm, Feindschaftsstaati der, der umliegenden Besitzungen und Herren, die da auch was zu sagen haben wollen und so weiter und so fort, wie man sich das vorstellen kann. Ähm, er hat dann hier und da ein wenig gewirkt, hat dann aber leider in der Schlacht von Haran ähm, am 7. Mai 1104 mh, ein Fehler begangen, verloren und geriet in, in Gefangenschaft, unter anderem eben auch hm. mit seinem ähm, wichtigsten Gefolgsmann äh, Jocelyn, Jocelyn, Jocelyn de Courtenay. Ich, ich habe keine Ahnung, wie man den auf Französisch ausspricht, aber Jocelyn hätte ich jetzt auch gesagt. Jocelyn. Ähm, ja, das war dann so ein Problem wie man sich das vorstellen kann, wenn jemand in Gefangenschaft ist und dementsprechend dann eine Stadt brach liegt, beziehungsweise der, der, der Platz des Anführers frei wird, geht natürlich direkt jemand hin und sagt, ha, guck mal, da muss ja jemand nach dem Rechten sehen und aufpassen. Ähm, den Stuhl warm halten, meinst du? Den Sie. Stuhl, ja, warm halten, nicht nur warm halten, sondern den auch in Zukunft am liebsten warm sitzen, weiterhin warm sitzen. Ähm, da gab es dann so einen Bohemund, ähm, ein Neffe von Tankred äh, von Tiberias. Hm, dieser Bohemund ähm, war in Antiochien war, ansässig. Äh, ansässig andersrum? Nein, pass auf. Äh, Ach so, du meinst den Neffen. Ja, meine Güte, ich habe ja gesagt, das ist schwierig. Nein, Tankred von Tiberias war Neffe von Bohemund. Und Bohemund war der Erste von Antiochien. Heißt, Bohemund hatte das Zepter in Antiochien in der Hand und ähm also beim Nachbarn beim Nachbarn genau beim das muss christlichen man, Nachbarn beim christlichen Nachbarn bei, einem, bei, bei dem anderen Kreuzfahrerstaat ich merke das ist wirklich kompliziert an dieser Stelle deshalb falls ihr da nicht ganz mitkommt und so ähm, ist nicht hundertprozentig wichtig. Da geht es jetzt erstmal nur darum, wie es zu dem gekommen ist, wozu es gleich kommt. Boah, was ein Satz. Auf jeden Fall hat Tancred von Tiberias, der Neffe des äh, antiochischen ähm, Machthabers sich gedacht, da der Schul in, in Edessa, der ist frei. Ähm. Den nehme ich. Und als Balduin und Jocelyn dann 1107 freigelassen wurden, drei Jahre später, ich meine, da sitzt es sich ja auch schon ganz gut, drei Jahre lang, wenn man drei Jahre lang mal auf dem Stuhl sitzt, hat man natürlich nicht so Lust, diesen Stuhl ähm, wiederherzugeben. Kann ich nachvollziehen, ja. Genau. Ähm, Daraufhin hat Baldwin sich dann mit lokalen muslimischen Regenten verbündet, um ähm, den Tankretten von diesem Stuhl wieder runter zu befördern. Also da hat man auch schon wieder ein Bäumchen wechseldicht
1: gespielt. Ähm, das heißt, aber ist das jetzt das erste Mal, dass sich da mit muslimischen Herrschern verbündet wird, ähm, um, um einen eigentlich christlichen Herrscher zu, äh, loszuwerden, weil man selber den Stuhl haben will, weil man den drei Jahre vorher hatte? Gute Frage. Kann ich dir nicht beantworten, ob das das erste Mal war. Ja, aber zusammenfassend können wir sagen, da lässt er was fallen. Äh, Vor von Tiberias übernimmt den Stuhl in Edessa, weil er sagt, hier ist gerade keiner, die sind alle gefangen genommen worden bei irgendwelchen dummen Aktionen. Die, die gefangen genommen worden sind, unter anderem unser Balduin 2, also nicht der, der das gegründet hat, sondern der zweite Balduin, weil ja nur ein Balduin da herrschen kann, ähm, kommt zurück. Merkt, irgendwie sitzt da einer auf seinem Stuhl und holt dann ähm, Hilfe von den Nachbarn und haut ihn da wieder runter, den Tankrett.
0: Genau, so ist das passiert. Gut. So, jetzt hatten wir den, ähm, nicht nur, wir hatten jetzt ja, das ist ja schon der dritte Balduin von dem wir sprechen. Oh Gott, ähm,
1: oh Gott, was, habe ich einen übersehen?
0: Nee, hast du nicht. Ich bin doof. Es sind einfach zu viele ah. Namen. Es ist der zweite Balduin, von dem wir sprechen. Ähm, ich hatte den, da gab es ja noch den Gottfried. Ihr erinnert euch, der ist ges tot gestorben als König von Jerusalem. Dann kam der erste Balduin, der ist dann Nachfolger geworden von Jerusalem, äh, König. Ähm, der war ja nicht König der Gottfried. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall ist der erste Balduin dann auch tot gestorben als König von Jerusalem. Oh, dann brauchten sie dann Balduin. Da brauchten sie den Balduin, weil dasselbe, was für Jerusalem gilt, gilt auch für äh, Edessa und andersrum. Und dann hat der Balduin
1: der Erste von Jerusalem ähm, gesagt, nee, konnte er nicht mehr. <lacht> der hatte vorher angekündigt, dass Balduin der Zweite ja dann auch der Zweite von Jerusalem werden könnte. Genau. Weil nämlich ähm, der Bruder Balduin
0: des Ersten in Frankreich gesagt hat Titel, ihr König von Jerusalem <lacht> weit weg ne nee, lass mal
1: ist mir auch zu warm, zu stressig da unten ähm, ich hab ja Boulogne
0: genau ähm, jetzt hat man eben schon gehört, der Jocelyn, der war ganz dicke mit dem Balduin im zweiten und der hat dementsprechend ganz logischerweise dann Edessa geerbt ähm, 1119 aber, aber es geht noch weiter oh Jocelyn, Gott. der erste von Edessa Schöner Name übrigens, Jocelyn, finde ich. <lacht> könnte zum Modename
1: heutzutage, Mode heutzutage werden. Er nennt die Kinder Horst oder Kevin, aber doch nicht so was Schwieriges wie Jocelyn. Kennt genau. auch noch Balduin, Balduin mag ich. Ja,
0: der wurde, hat sich 1122 nochmal gefangen nehmen lassen. Ähm, darauf hat Balduin, der zweite, der in Jerusalem saß, sich gedacht hat, geht nicht, dass mein Jocelyn da gefangen genommen wird. Ich gehe mal hin und hau den mal raus. Wurde leider auch gefangen genommen. Scheiße. <lacht> <lacht> das hatte dann zur Folge, dass sowohl Edessa als auch Jerusalem gerade keinen Oberbefehlshaber, König und Grafen hatte. Unpraktisch. Unpraktisch. Also, ihr merkt, dass in wenigen Jahren ist sehr oft, sind sehr oft Dinge passiert, die man hätte vermeiden können. Ähm, Jocelyn konnte dann ein Jahr später schon entkommen und konnte dann ein Jahr später darauf die Freilassung Balduins erreichen ähm, man hört dann natürlich nicht einfach auf irgendwie dem nachzugehen für, da, für das man dahin gekommen ist Jocelyn der Erste ist dann leider bei einer Verletzung, an einer Verletzung gestorben ähm, Jocelyn der Zweite wurde sein Nachfolger ähm, Ja, hat dann sich dazu hinreißen lassen ähm Edessa mit einem großen Heer zu verlassen, weil während äh, dieser Zeit befinden wir uns schon zu dem Zeitpunkt, wo ähm, die Seldschuken unter, ähm, nicht die Seltschuken, ähm, ach man, heute ist schwierig, weil viele Namen
1: und viele ähm, Gruppierungen sind, die äh, was ah, vor. Also Jocelyn 2, der Sohn von Jocelyn eins, Genau. geht mit einem riesengroßen Heer aus Edessa raus, weil ihn jemand um Hilfe ruft, weil derjenige da angegriffen wird. Wer ist denn das? Äh, das war Hissin Kaifa. Das ist nämlich eine, ähm, eine
0: Stadtfestung am Tigris. Okay. Heute in der türkischen und Provinz Batman. <lacht> <lacht> Schön. Aber das hatte ich schon mal gehört. Batman heißt sie denn wahrscheinlich oder
1: Batman oder so. Und äh, die, die Stadt wurde angegriffen und Jocelyn, Ja, alles klar, gehen wir bei, machen wir weg. Also Jocelyn 2. Und dann ist äh, Zengi. Den Namen hatten wir schon mal in der Saladin-Folge, oder?
0: Ja, das war nämlich ähm, die Zengiden. Das waren nämlich die, äh, die äh, Saladin oder vorher nur Adin ähm, sein. Ja, Mentor kann man das kann man eigentlich nicht sagen. Ähm, aber lange Zeit sein Vorgesetzter, also Vorgesetzter von Saladin, ähm, der dann den Zengi abgelöst, aber vorher war das, war das die, waren das die Zengiden, also die Zengiden-Dynastie, die an, auf der muslimischen Seite an der Macht war, in vielen Bereichen. Und der hat sich gedacht... Oh, wenn der Jocelyn 2 da gerade außer Haus ist und in äh, Asan Geifer oder wie das heißt, ähm, da also in Batman ähm, zu Hilfe eilt, kann ich doch mal in der Zeit äh, die unbesetzte Stadt mir unter den Nagel reißen. Was dann eben ähm, vom 24. Äh, bis zum 26. Dezember auch noch um Weihnachten, ist ja auch fies, ähm, passiert ist. Und wie wir das auch schon aus der letzten Folge kennen, wenn da irgendwo eine Stadt eingenommen wird, egal ob auf muslimischer oder christlicher Seite, dann ähm, wird da gerne mal äh, hausieren gegangen bei den Einwohnern und ähm, auch hier kam es dann zu einem ähm, Massaker, bei dem ähm, weder Kind noch, ähm, we weder vor Kindern noch vor älteren Menschen noch vor Frauen noch vor Männern Halt gemacht worden ist. Ähm, war wohl... Ein sehr, sehr blutiges Gemetzel in dem Fall. Was und das, auch... Ja,
1: Ja, das äh, war dann der Auslöser für das, worüber wir später sprechen, denke ich mal. Ne?
0: Ja, genau. Also da diese Kunde ist natürlich auch wieder ähm, ins, ins äh, Abendland gedrungen, also ins, in, nach Europa hin, ähm, was natürlich dann wieder die dortige ähm, den dortigen Adel und den Klerus erzürnt hat. Weil die bösen Muslime mal wieder eine christlich ähm, dominierte Stadt ausgelöscht haben, beziehungsweise
1: deren Einwohner. Und dann musste man natürlich ähm, handeln. Ne? Aber jetzt vielleicht nochmal so als äh, Endpunkt für Edessa, finde ich nochmal geil. Dann ist Edessa ja erobert so, okay. Und westlich des Euphrats ist dann auch Ruhe. Ähm, das heißt, es sind noch so ein paar kleine Gebiete übrig. Und Jocelyn II ist in Gefangenschaft, alles klar, der ist also raus. Das heißt, Jocelyn IIs Frau geht hin und sagt, ja, hier, mein Sohn, der ist hier äh, Titulargraf. ne? Dem Titel nach bleibt er hier Graf, alles cool. Aber die Gebiete, die verticke ich doch mal an den byzantinischen Kaiser. <lacht> ja, genau. Ich meine, hat dem Kaiser nichts gebracht, die wurden ihm dann direkt weggenommen. Aber ähm, diese Nummer so, ja, ähm, Männe ist noch da, pff, auch wurscht, ne? So, ne Mats, du hast jetzt einen neuen Titel und äh, hier hast du Geld. Ja, aber wofür ist denn der Titel? Er äh, frag nicht. Weiß ich auch nicht, kann ich dir nicht erklären, aber Geld ist besser. Ich habe da so einen Gebrauchtwagen verkauft, alles cool. Ja. Ja, so. ja wollen wir äh, nach Süden vorstoßen und uns Antiochien angucken. Boah, die Leute verdrehen jetzt wahrscheinlich schon die Augen. Ja, mach halt kürzer. Ja, aber das muss man halt alles äh, ne?
0: Ist halt wichtig. Wir erinnern uns, wie so häufig
1: in dieser Folge. Wir erinnern uns,
0: ja. Antiochien, beziehungsweise Antiochia, die Stadt Antiochia, war ebenfalls ein wichtiger Schauplatz. Ähm, da gab es ja diese Geschichte, ihr erinnert euch, mit der
1: Heiligen Lanze, also die, die das Kreuzfahrerheer hatte erst Antiochia belagert. Ähm, Dann eine Heilige Lanze gefunden. Ach nee, Quatsch, erst rein, dann wurden sie belagert und dann haben sie eine heilige Lanze gefunden.
0: Ja, und konnten dann gegen die, die, gegen die Übermacht der ähm, seltschukischen Belagerer ähm, bestehen, indem man eben die heilige Lanze dabei hatte, zufällig. Ähm, beziehungsweise eine Lanze, die man dann eben als heilig erklärt hat. Das war das, was wir das letzte Mal zu ähm, Antiochia erzählt hatten. Ähm, und wir hatten dazu, glaube ich, erzählt, dass da sich auch jemand niedergelassen hat. Ähm, der Bohemund. Der Bohemund, genau.
1: Bohemund von, zu, über, neben, kann der Mann? Da ah, muss, Bohemund
0: von Tarent. Bohemund von Tarent, äh, stimmt. Der ist dann, der hat sich eben zum ähm, Regenten von Antiochia äh, aufgeschwungen, aber ohne Grafentitel. Ne? Aber war nicht ah, schlimm.
1: Ja gut, ne? aber Fürst von Antiochia klingt ja auch in Ordnung und mein Gott.
0: Ja, genau.
1: So. Ähm, dementsprechend hat er sich dann standesgemäß 1100, so
0: wie sie das gehört, <lacht> gefangen nehmen lassen. <lacht> Ach so. Ja, ähm, musste dann ja irgendwer machen da in Antiochia, das hat dann sein Neffe Tankred gemacht. Der war der Agent von Antiochia.
1: Dieser Tankred von Tiberias da, die, den Kräger bewies er. Tiberias, ja, das ist genau. doch der, der sich da auch in Adessa Ades Ades mal aufs Trönchen gesetzt hat, der hat auch übermal mal gesessen, oder? War genau, der mal also der war auch in
0: Antiochia unterwegs. Ähm, als dann Bohemund 1103 freigelassen wurde, ähm, hat er jetzt nicht gesagt, hier, lass mich mal wieder, sondern der ist dann erstmal nach Italien abgehauen und wollte dann neue Truppen ausheben und Tankred hat in dem ähm, Zuge dann eben das Amt weiterhin übernommen da und hat dort, 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 da regiert. Ähm, und hat sich dann so ein bisschen mit Byzanz gekloppt. Ähm, der Bohemund kam dann von der anderen Seite, 1107, hat er Truppen aus Italien geholt, ähm, hat sich dann aber leider, also das ist ja wirklich schon eine Kunst, muss man echt sagen, äh, mhm. zu dem Zeitpunkt, ähm, hat sich dann ähm,
1: von Alexios dem Ersten Schlagen lassen. byzantinischen Kaiser schlagen lassen. Und er hat sich dann auch direkt reindrücken lassen. Hier, pass mal auf, du hattest doch schon mal hier, äh, als du das erste Mal da warst, unterschrieben, dass wir hier alles, alles meins. Alles byzantinisches Kaiserzeug, was ihr erobert. Das machen wir jetzt wieder so. Aber diesmal mit Vertrag, Brief und Siegel, ne? Und sonst hau ich dir aufs Mützlein. Genau. Ähm,
0: er wollte also Antiochia ja zum äh, byzantinischen Vasallenstaat machen. Hm. Mm was Bohemond ja eigentlich auch schon 1097 versprochen hat, als er das erste Mal in Byzanz oder in, in, in Konstantinopel war. Ähm, ja, dann hatten wir ja die Story, dass Tancred dann auch in Edessa ähm, Graf geworden ist, beziehungsweise Regent. Das hatte den Grund, weil der Balduin sich dem Jocelyn, dem Ersten, angeschlossen hatte, ähm, als man gegen Aleppo gekämpft hat und als dann ja beide gefangen genommen worden sind, ähm, hat der Tancred halt, Gesagt, ja, da Edessa auch schön, nehme ich auch. Aber das hatten wir ja gerade schon. Dann kam der Alexios um die Ecke. <lacht> hat gesagt, ja, jetzt hier,
1: geh mal zurück, Scheiß. genau. Ähm, das bezog sich dann wahrscheinlich auf Edessa, oder? Nee, das bezieht sich auf äh, Antiochia. Edessa war ja nicht so richtig wahrscheinlich, aber Antiochia, da wird er halt gesagt haben: pass mal auf, hier, äh, hier ja, das Fürstentum an Byzanz zurückzugeben. Genau. Gib mal wieder und Tancred gesagt, ja, ich habe hier nichts geschworen. Ich habe nichts unterschrieben. Bohemund ist tot, der kann dir auch nichts mehr zurückgeben. Freunde. Nö. Ja.
0: Da gab's noch mal so ein ähm, so ein Roger zwischendurch. Ähm, das
1: war der Neffe von Tancred. Ja, der war dann äh, Regent, genau. Der hat dann nach Tancreds Tod erstmal regiert, weil der und der zweite wohl, der muss ja dann so ein Sohn von Bohemund dem ersten gewesen sein. Genau. Ähm, der war als <lacht> ein Jahr nachdem Bohemund gestorben ist, Tankred starb, <lacht> noch nicht alt genug, um zu regieren und dementsprechend hat er dieser Neffe von Tankred dann halt da übernommen, aber das war auch alles nicht so, warte mal. Irgendwas von Erfolg hat... krönt. Nee. Ja, der Baldwin II hat sich auch ein bisschen gefangen nehmen lassen.
0: Äh, du meinst Bohemund?
1: Ähm, ja, Verzeihung. Ja, aber Roger oder, Roger oder wie
0: man auch hieß, von Salerno. Ähm, von Salerno ähm, ist dann leider bei einer Schlacht 1119 Hops gegangen. Ähm, und ähm, Antiochia wurde dann ähm, ein Vasallenstaat Jerusalems unter Balduin II. Ähm, also bis, bis ähm, Bohemund alt genug war. Der hat es aber leider
1: auch nur ähm, zwei Jahre gemacht. Und danach hat dann... Ah, warte. Balduin II hat einfach Antiochia mitregiert, solange der Bohemund ja. noch nicht alt genug war. Ah, Exakt.
0: okay. Und ähm, der hat dann, wie gesagt, nur vier Jahre selber regiert und hat dann 1131 den ganzen Bums seiner Tochter Konstanze vermacht. Ähm, woraufhin dann Baldwin der Zweite, also König von Jerusalem, wieder das Ganze mit regiert hat, dann aber selber gestorben ist und dann hat ein Fulko,
1: <lacht> auch ein König, auch ein König von Jerusalem, ähm, hat dann den Bums übernommen. Ah. Und äh, der Fulco hat das dann so mitregiert als König von Jerusalem wieder. Die Nummer kennen wir ja schon. Und da hatte die Konstanze mit 10 dann keinen Bock mehr drauf.
0: Ja, da hat die nämlich okay. den Raimund geheiratet.
1: Genau, der war 36. <lacht> schön, <lacht> schön. Oh, alter Finne. <lacht> ja, okay. Also wahrscheinlich äh, wurde die äh, Konstanze da von diesem Raimund geheiratet. Gerade weil da die Gegend haben Portier. wollte. Portier, Portier, Portier genau. Und der hat sich das dann aber so dermaßen mit den Byzantinern verscherzt, dass ähm, die den Bums übernommen haben.
0: Ja, der wollte nämlich, wie vorher auch schon, einige Kilikien ähm, angreifen, erobern, äh, hat dann aber von Johannes dem II. Komenos ähm, oder Komnenos wird es ja ausgesprochen. Komnenos. Com Komnenos. Das, äh, das N ist stumm. <lacht> ja, ist Leider nein. Ähm, auf den Kopf gehauen und hat Raimund dann einen ähm, Treueeid abgezwungen. genau Na ja
1: gut, ne? Ja, aber dann war im Endeffekt ja auch nur der Unterschied: okay, du bist halt nicht mehr beim König von Jerusalem angestellt, sondern halt jetzt beim Kaiser von Byzanz kann man auch machen, ne? Ja. Ähm. Auf der anderen Seite, was ich hier noch sehe, die Konstanze ist ja nochmal hingegangen, hat dann nochmal geheiratet. Aber dem, dem, ob Raimund oder Reinald, ist egal. Passiert das gleiche. Auch wieder aufs Mützlein gekriegt, zackbumm und äh, wieder unter byzantinische Kontrolle gefallen.
0: Ja, ähm, die hat nämlich eine Person geheiratet, die man vielleicht kennt, und zwar Renard de Chatillon.
1: Ach so, Reinald von Chatillon habe ich gelesen, dann kennt man ihn natürlich auch nicht. <lacht> ähm, Renard
0: de Chatillon ähm, spielt äh, später eine Rolle. Ähm, beim Fall von Jerusalem und bei dem damals amtierenden äh, König von Jerusalem, die waren nämlich dicke die beiden, aber da hören wir dann bestimmt auch noch von.
1: Ah ja, ja gut. Aber das heißt im Endeffekt ist es so, dass dann äh ja Antiochia eigentlich, eigentlich ja byzantinisch wurde, ne? Ja, so für unsere Belange erstmal. Ja. Und dann ist halt jetzt byzantinisch. Ja, guck mal. Okay. Da kann ich ja weitermachen. Tripolis. Yeah. <lacht> Grafschaft Tripolis, ja, es ist eine schnelle äh, Nummer, weil ähm, der ähm, Raimund wieder mal, ein, ein Raimund, diesmal von Toulouse, äh, ist hingegangen hat gesagt, nee, boah, hier der, äh, wie hieß er, nicht Bohemund, sondern Balduin ist ja schon in Edessa hängen geblieben, der Bohemund chillt in Antiochia. Ah, Ich muss jetzt hier mal meinen Klappstuhl aufstellen. Ich bleibe in Tripolis hat sich dann da erstmal schön ein paar Jahre bis 1102 ähm, hat sich dann da eingenistet äh, hat die ursprünglichen ähm, äh, emire von Tripolis da äh, rausgeschmissen und äh, alles das gesamte Gebiet um die Stadt herum erobert bis auf die Stadt Tripolis selber und davor erstmal eine Burg gebaut und gesagt so Freunde hier das ist bald meins ich stelle hier schon mal eine Burg auf und, ähm, ist dann aber 1105 verstorben. Da stand die Burg, aber dummerweise war Tripolis noch nicht erobert. Und sein Sohn Alfons Jordan, warum <lacht> Alfons der Jordan. zweiten Vornamen mit Bindestrich Jordan heißt, weiß ich nicht. Aber der Alfons, der hat dann, äh, sollte dann weitermachen, war allerdings noch zu jung, deswegen hat Wilhelm Jordan, wahrscheinlich sein Taufpate, ähm, da die Regentschaft der Gegend und eben der Belagerung übernommen und konnte dann wirklich, ähm, ja, später erst, ähm, diese, diese Stadt einnehmen und zwar, auf, also der Wilhelm Jordan, auf eine ganz interessante Weise. Und zwar ist ein Deal geschlossen worden zwischen Bertrand dem Typen, den also einem unehelichen Sohn von Raimund, den der in Toulouse zurückgelassen hat und gesagt hat, pass hier mal auf. Der hat gesagt, hier Toulouse, nee, das ist mir nur zu heißes Eisen, außerdem ist der Alphons ja der eheliche Sohn, habe ich keinen Bock drauf, ich nehme Tripolis. Und äh, dann ist Alfons mit seiner Mutter nach Hause und hat gesagt, ja, Toulouse, nehmen wir, super. Und der Bertrand ist mit frischen Truppen aus Toulouse angerückt, in Tripolis. Und hat gesagt, hier, die Gegend hätte ich gerne. Und der Wilhelm Jordan, ja, alles klar. Balduin I von Jerusalem hat gesagt, hier, wir können das vermitteln. Ähm, ihr äh, guckt euch an, ne? Also hier, Wilhelm, was du erobert hast, ist deins. Und äh, hier, äh, Bertrand, was du erobert hast, ist deins. Und Bertrand hat dann die Stadt erobert. Tripolis, obwohl die anderen das die ganze Zeit belagert haben, ist er halt rein. Und ähm, weil Wilhelm dann die Fü Hof hochgerissen hat, hat der Bertrand halt hat längere Streichholz gezogen, hatte Tripolis unter seiner Hand und natürlich dann auch direkte ähm, die ganze Grafschaft drum zu. Und so ist Tripolis entstanden. Und, ähm, wegen dieser Übereinkunft mit dem Balduin I war das Ganze zu dem Zeitpunkt halt schon ein Lehen vom Königreich Jerusalem. Also schon da ein Vasallenstaat. Und dementsprechend war es so, dass einfach dieser, ähm, dass der König von Jerusalem da halt schon die Leute eingesetzt hat. Und, ähm, unter anderem eben diesen, diesen Bertrand eben als Ersten eingesetzt hat. Und äh, ja, dann wird das eigentlich alles gar nicht mehr so, da müssen wir gar nicht groß drüber reden. Also das ging dann direkt los, dass irgendwie möglichst verwandtschaftliche Beziehungen mit dem König von Jerusalem hergestellt wurden und dann mal hier ein Graf eingesetzt wird. Das Interessanteste ist, glaube ich, noch, dass das Krack des in, in der grafschaft Tripolis liegt und das ist eine eigenständige Burg des äh, Johanniterordens gewesen. Ansonsten kann man das eigentlich vollständig als Vasallen von äh, Jerusalem betrachten, würde ich sagen. Das hat sich übrigens ähm, später
0: besagter Renard de Chatillon unter die Nagel gerissen. Das Krack. Krak, ja. Oder Kerak, wie immer man es auch nennen. Sie hat ja und, die, äh, diverse, also nicht diverse Namen, aber die werden ja immer leicht anders.
1: Ja, und das, das Krack, des der, der Renard de Chatillon, äh, ruf uns nochmal in, ins Gedächtnis, was mit dem nochmal war. Das war in
0: Antiochia ein später Fürst, bevor das wieder byzantinisch geworden ist. Ah,
1: also der hatte also da ja.
0: die Konstanze, nee, nicht die Konstanze, doch hatte die Konstanze geheiratet, nachdem der Raimund als Zweiter. da als 36-Jähriger nicht mehr seinen Mann stehen konnte. Ähm, als alter Opa mit 36 hat dann ich eben. Ich glaube,
1: der ist erst mit so, so 38 oder sowas verstorben. Ja. <lacht> nee, also habe ich jetzt nicht im Kopf, wie viel Zeit da vergangen ist, aber ja, okay, alles klar. Das war der Renner. Ja, und jetzt springen wir eigentlich zum wichtigsten Kreuzfahrerstaat, würde ich sagen. Einem äh, Staat, dessen Königtum ähm, bis, warte mal, heute, bis heute ähm, gibt es Leute, die sagen, ich bin aber König von Jerusalem. Das war auch mal in der
0: österreichischen, ähm, im österreichischen das, Königshaus mit drin, ne?
1: Das ist in der, ähm, ehemaligen, also gehörte zum großen Titel des Kaisers von Österreich, genau. Also Maria Theresia äh, war auch Königin von Jerusalem, glaube ich, ne? Genau, genau. Und äh, hier Franz der Zweite und äh, Franz Josef von Sissi, waren alle König von Jerusalem. Ähm, dann gibt es den Anspruch durch König Philippe, den Sechsten äh, von Spanien, den aktuellen König, Philippe von Spanien, der sagt, ich bin König von Jerusalem. Ach so. Ähm, der Aktuell 17. Baron von Baraki, Bak Bakari, Bakari erhebt ähm, Anspruch auf den Titel. Ähm, der ist wohl irgendwie auf Malta zuständig. Dann ähm, gibt es eine neapolitanische äh, Linie. Ähm, seit 2015 ist Pedro, Herzog von Kalabrien, derjenige, der sagt, er ist König von Jerusalem äh, in der neapolitanischen Linie. Und äh, über Zypern ähm, sagt auch Franz von Bayern, er sei der Oberhaupt des Hauses Wittelsbach, ehemaliger Herrscherfamilie des Königreichs Bayern. Ähm, ja. Also. Der sagt auch, er ist König von Jerusalem. Also äh, wichtiger Staat bis heute, oder was? Vielleicht bin ich ja auch König von Jerusalem. Ich glaube, mit den richtigen Stammtafeln kriegen wir das hin. wer <lacht> <lacht> auch mal was. Neu 900 Jahre Zeit und äh, irgendwie eine unklare weibliche Linie, es ist es äh, glaube ich, kein Problem. Das kriegen wir hingefummelt. Ähm, was ist noch interessant am Königreich Jerusalem, bevor wir jetzt nochmal auf die Gründung eingehen, äh, was ich total cool finde am Königreich Jerusalem, ist das Wappen. Ja.
0: Ah. Weil die brechen nämlich mit, äh, oder bin ich... Bin ich
1: ja, die brechen. Und zwar äh, heißt es ja nur, äh, der Papst darf Metall auf Metall ja, das müssen wir jetzt noch eben erklären. Also äh, es gibt ähm, im heraldisch, ne, also wappenkundlich, gibt es nur zwei Metalle. Das ist ein bisschen schwierig. Nämlich Gold und Silber.
0: Ja. Und und alles gelb andere und sind Silber. Also gelb es wird und oft weiß. Gelb, äh, gelb und weiß. So, es wird, wird, äh, also wenn wenn man jetzt nicht gerade eine Sonderfarbe zur Verfügung hat, wer so ein bisschen im Drucksprech ist, ähm, dann nimmt man Gelb und Weiß, obwohl das auch Sonderfarben sind. Aber, nee, sie ähm bei Yellow, nee, Gelb ist keine Sonderfarbe und Weiß wird nicht gedruckt. Also sind es keine Sonderfarben. Aber wenn man gerade nicht Gold und mit und Silber zur Verfügung hat, dann nimmt man halt Weiß und Gelb, weil das nah
1: dran ist. So. so. Gelb und Weiß sind also die Metallfarben. Dann gibt es auch so ein paar Pelzfarben, aber wir wollen jetzt nicht übertreiben. Und dann gibt es halt noch die Farben, ne? Also hier Rot, Grün, Blau. So. Und was jetzt völlig okay ist, ist sowas wie goldene Löwen auf rotem Grund in, ähm... England oder äh, goldener Adler auf eine äh, schwarze Adler auf goldenem Grund im, im Reich, ne oder silberne ähm, Lilien auf blauem Grund in Frankreich. Was halt nicht okay wäre, wäre ähm, silberne linien auf goldenem Grund. Das wäre halt nicht drin, weil dann würdest du dir anmaßen äh, ein ähm, geistlicher, ja eigentlich mehr oder weniger ist es fast das Wappen irgendwelcher göttlichen Entitäten, also irgendwelche äh, Engel und sowas dürfen das. Die dürfen Metall auf Metall. Genau, sonst keiner. Außer der Papst ist ja klar. Der Papst hat nämlich einfach geteilt von Gold und Silber. Ne? Ja, also einmal Gold-Silbern das Ding quer durchgeteilt. Und äh, Jerusalem, da sind sie halt hingegangen und gesagt, ja, es ist Jerusalem. Das ist die äh, ne, die Stadt im Heiligen Land. Das ist hier der der große Dingsbums. Ähm, hier machen wir das auch mal ne? Zeigen mal, dass das hier so richtig geistliches äh, Königreich ist und so Und setzen einfach mal Bewinkelt von vier Kreuzen ein, Vier goldenen Kreuzen ein goldenes Kreuz auf Silber Also es war ein großes Kreuz in der Mitte Jeweils in den Winkeln ist, sind, sind vier kleine Goldene Kreuze auf einem silbernen Schild So Und das ist also ungefähr also Das sind die dicksten Eier, die du dir heraldisch malen kannst Ja, eigentlich schon So zum Thema Jerusalem nach diesem kleinen Exkurs. Äh, wir hatten ja schon drüber gesprochen. Jerusalem wurde im ersten Kreuzzug erobert, ne? 1099, großes Massaker. Und Baldwin sagte, Ach, ähm, Gottfried von Bouillon sagt, dann nee, König nenne ich mich nicht. Ich mache hier den Vogt. Stirbt ein Jahr später. Baldwin wird aus Edessa rangeholt, macht da den König. Ähm, ja, stirbt 18 Jahre später. <lacht> Balduin wird aus Edessa rangeholt, macht da den zweiten <lacht> König. Moment! Also scheinbar gab es viele Balduins in Edessa, aber das haben wir ja schon gehört. Ähm, Weil der dritte, gab es nicht sogar noch einen Balduin den dritten? Ja, ja, das ist noch so eine Mats davon. Ähm, auf jeden Fall, äh, diese beiden Balduins und der Gottfried waren wohl relativ kompetente Herrscher, die ähm, auch es geschafft haben, dieses Königreich Jerusalem noch um einiges zu erweitern, gerade um Hinterland, also so eine so eine äh, Kante an der Küste entlang bei Jerusalem gab es halt schon die ganze Zeit und auch Tripolis ist ja eher so ein Küsten, äh, so eine Küstengrafschaft, aber ähm, die haben es wirklich geschafft, bis äh, ans ähm, ist ja Totes Meer da hinten, ja ne? Ja äh, Da bis ans Tote Meer und ums Tote Meer drum zu, da wirklich alles zu erobern, den Sinai haben sie noch nicht erobert, aber sonst halt wirklich so das Umland um Jerusalem mehr als das, ähm, ja, ich glaube sogar mehr als das heutige Israel, oder? Boah, das wäre meine Ansage, ne? Ist schon viel. Warte, ich gucke mal eben, ob ich so eine politische Karte von dem Bums kriege. Äh, ja, mehr. Um einiges mehr. Ähm, und zwar gehen sie halt einmal nach, ähm... Westen in den Sinai so weit rein, wie es heute ähm, äh, Israel nicht tut und dann überschreiten sie halt auch eben das Tote Meer, ist das, das Tote oder ist das Rote? Tote, das Tote Meer. Dead Sea. Äh, ja, das Salzwasser-Ding. Ähm, und gehen da halt drum zu ins heutige Jordanien rein. Also das ist wirklich ein relativ großes Königreich, das eben auch ähm, europäisch regiert wird, also man hat da auch ein Lehnsystem aufgebaut, einzelne kleinere Herrschaften geschaffen. Grafschaft Tripolis ist ja dann auch da eingegliedert worden. Ähm, und hat sich dann da als ja, Herrscher der lateinischen oder der der äh, westchristlichen Kreuzfahrerstaaten gesehen. Hat gesagt, wir sind hier der König und wir haben jetzt hier den Sendungsanspruch äh, und sagen hier, wo es lang geht. Und das hat auch scheinbar wirklich super funktioniert, obwohl er sich der, dieser Balduin II gerade, also der zweite, den sie aus Edessa geholt haben, auch gerne mal von Muslimen hat gefangen leben lassen, ähm, ist ja trotzdem vorne mit dabei gewesen, die Grenzen immer weiter auszuweiten, bis er dann äh, 1131 verstarb und sein junger Sohn ähm, Baldwin 3 war halt noch zu klein. Und ähm, Baldwin 3 war der mit äh, Lepra, ne? Ne, das ist 4, oder? Oder ist das, ich komme da immer durcheinander bei 3 und 4. Almarich Bla Manuel. Balduin 4. Balduin 4 hat Lepra. Balduin 3, noch alles cool. Balduin 3 kann halt die Herrschaft nicht übernehmen. Dementsprechend kommt der gerade schon besprochene Fulco von Anjou an die Macht. Ähm, kann auch äh, ähm, die die Feinde soweit zurückhalten, das Land soweit konsolidieren. konsolidieren. Ähm, nee, Quatsch, Balduin 2 hatte einen Schwiegersohn namens Fulco und der hatte einen Sohn namens Balduin 3, der hat nämlich mitgedacht beim Söhne Kriegen. Ne? Ich habe jetzt die Tochter vom König von Jerusalem geheiratet. Nenne ich meinen Sohn mal wie den König, dann klingt das nach einer richtigen Ahnenreihe. So das ist gar nicht so dumm. <lacht> genau. So, Fulko, also regiert, verstorben, hatte aber noch halbwegs was gekonnt. Das Problem war jetzt, der Baldwin 3 war auch nach Fulkos Tod immer noch nicht so alt genug, um da irgendwie was zu reißen. Dementsprechend ähm, ist Melisende die Mutter von Baldwin 3, Frau von Fulco, als Regentin an die Macht gekommen. Und das war halt irgendwie, also es, es war halt einfach eine schwierige Zeit. Einmal, weil eben Druck von außen herrschte. Zweitens, weil, ähm, Edessa verloren ging. Also da gerade diese, was wir gerade besprochen hatten, diese Veranstaltung da mit, äh, ihr habt das erobert, gut, wir verkaufen den Rest und verziehen uns, äh, durchgezogen wurde dementsprechend, ähm, das plus eben die Herrschaft einer Frau, die zu dem Zeitpunkt nicht besonders anerkannt war und halt immer wieder zur Opposition führte, führte eben dazu, dass dann, ähm, ja, das Königreich Jerusalem ziemlich unter Druck gesetzt wurde. Ähm, und, ja, dann kam es zum zweiten Kreuzzug eben wegen der, über also wegen der Eroberung von Edessa, über den sprechen wir ja gleich, und kurz nach dem zweiten Kreuzzug hat sich Baldwin III dann gedacht, Alter... Nee, Mutter. Habe ich keinen Bock mehr drauf. Und hat seine Mutter wirklich in, in so einem politischen Ränkeschmieden Baldowern müssen, dass die nicht die Kontrolle über das Reich beerdet weil die es eigentlich versucht hat. Und, ähm, stellte sich dann aber wieder als relativ fähiger König heraus, konnte das Reich dann nochmal konsolidieren. Und, ähm, ja, und dann haben wir eigentlich schon den Kampf mit Saladin. So, so schnell können wir eigentlich, äh, vorangehen. Nach Balduin 3, ähm, 1162 kam, äh, Amalrich I., Bruder von Balduin III, an die Macht und kämpfte eigentlich die ganze Zeit mit Saladin, der dann ja Jerusalem sogar eroberte. Ja, das, das war für unsere
0: Zwecke, glaube ich. Die Kreuzfahrer Kreuzfahrerstaaten. Ähm, wir wissen, dass das jetzt unheimlich unheimlich wirre war und dass man sich unheimlich schlecht alle Ma äh, Marken, wollte ich gerade sagen, alle Menschen und Namen äh, merken kann, die da in irgendeiner Weise eine Rolle gespielt hat, haben. Man muss sich aber mal vorstellen, in welcher Kur in welch kurzer Zeit das alles stattgefunden hat. Ne? Also wenn man sich jetzt die ähm, Herrschaftsverläufe europäischer Grafschaften, Königshäuser und so weiter anguckt, klar hat es da auch Bewegung hier und da gegeben, aber es gab viel längere, zwischendurch immer viel längere Herrschaftsperioden, also, also nicht immer, aber ihr wisst, was ich sagen will, also es war eher unüblich, dass da so schnell gewechselt wurde, wie es eben da im Heiligen Land der Fall war, dementsprechend mussten wir jetzt auch eben viele Namen runterbeten und runterprügeln, damit man alle mal erwähnt hat, weil jeder doch irgendwie so ein bisschen sein Quäntchen dazu beigetragen hat und irgendwie was gemacht hat, was
1: gar nicht so unwichtig war, ähm, Besonders, wenn wir dann später darauf äh, aus sind, ähm, eben diesen zweiten oder gleich darauf aus in diesen zweiten Kreuzzug halbwegs zu verstehen. Und da halt die Namen dann, also sonst hätten wir diese ganzen Namen halt im Zuge des zweiten Kreuzzugs retten nennen müssen, das muss auch nicht sein.
0: Genau, und so hat man alles schon mal gehört. Klar, wir selber kommen da auch teilweise durcheinander mit Edessa, äh, Antiochia, Tripolis ist dabei ja fast noch das Einfachste neben Jerusalem, aber gerade Antiochia und Edessa sind ja doch sehr verwoben miteinander, vor allem, weil das halt auch äh, teilweise Verwandte waren. Eigentlich wegen waren.
1: Tankred, eigentlich nur wegen Tankred, weil der meinte, er müsste sich da auf den Stuhl setzen, ja. der Sack, der Sack. So, dann muss man immer wieder erklärt.
0: Byzanz hier und da noch nennen und so weiter. Also jetzt stelle man sich mal vor, man ist dann irgendwie so, äh, ich sage jetzt einfach mal, so ein kleiner Krämer in Edessa oder Tripolis, eher in Edessa, da kommt es ja gar nicht mehr mit. Pff, wer ist denn jetzt Chef? So...
1: Pff. Baldwin, nee, der ist gefangen genommen. Wie? Ne, ja, nee, der andere, andere Baldwin. Baldwin. Ja, der ist König in Jerusalem. Nee. <lacht> was? Nee.
0: Was ist der mit Jocelyn? dem?
1: Genau. Nee, ja. da ist jetzt Zankret. Ja, und wo ist der Jocelyn? Ja, keine Ahnung. <lacht> ja. Also ich glaube, das war nicht ganz so einfach zu wissen, wen du jetzt
0: da immer begrüßen musst und wen nicht und so. Guck mal, da ist Jocelyn. Ja, aber da ist doch gar nicht mehr. <lacht> Graf.
1: Ja. Ja, aber stell dir das mal also Wenigstens grüßte man da nur mit Hallo Herr Graf. <lacht> <lacht> genau <nicht> Namen, <lacht> da könnte man äh, einiges umgehen, bis dann die Meselinde auf dem Plan steht. Und dann kannst du nicht mehr Hallo Herr Graf sagen, dann kriegst du direkt pff, Gräfin, also Königin, also Regentin für den zu jungen König, egal.
0: Ja, dementsprechend, wie wir das schon angekündigt haben, diverse Male in dieser Folge, kümmern wir uns jetzt endlich um den zweiten Kreuzzug. Und zwar haken wir da ein, wo sich... Ähm, ein gewisser Graf, äh, ich glaube, es war Jocelyn der Zweite, ne? der hat sich Edessa wegnehmen lassen, der Sohn ähm, von Jocelyn dem Ersten, ähm, der hat ja da gedacht, hier, pass mal auf, da hat einer um Hilfe gerufen, da gehen wir jetzt mal mit dem gesamten Heer hin und ähm, ähm, die äh, nicht Zengiden, doch, ähm,
1: Zengiden, die Zengiden haben gesagt, du bist da, ja, dann nehme ich deine Stadt. Äh, haben genau. den dann gefangen genommen und haben dann halt gesagt, ja, nee, ähm, ist jetzt unsers und hat seine Frau halt gesagt, Behalt den Jungen, alles gut, ich habe hier noch einen, Er kriegt ja. das gebrauchte Auto.
0: Entscheidend, entscheidend daran war aber, dass ähm, die Muslime, die Edessa eingenommen haben und überfallen haben, eben vor der Stadtbevölkerung nicht Halt gemacht haben und wie ich eben schon beschrieben habe, da ein blutiges Massaker angerichtet haben. Das hat sich rumgesprochen äh, im Abendland und hat dort für Aufruhr gesorgt und war Auslöser dafür, man kann es so nennen, unter anderem oder wurde als Auslöser ähm, genommen, dafür mal wieder jemanden loszuschicken und den zweiten Kreuzzug zu, zu starten.
1: Ja, und da äh, treffen wir auf Eugen, Eugen III, ähm, äh, der zu dem Zeitpunkt Papst war. Der hat das Ganze nämlich gehört und gesagt, äh, Entschuldigung, <lacht> das können wir so nicht machen. Äh, hier, Ludwig äh, VII, König von Frankreich, geht da mal bei. Und hatte da auch so eine schöne Bulle geschrieben, also... Einen päpstlichen Erlass, Quantum, Quantum Prä keine Ahnung. Ich würde sagen, wenn man es wörtlich übersetzt, sowas wie hier Edessa, geh da mal bei. Plus, minus ein paar hundert Wörter. Und ähm, der Ludwig hatte aber erstmal nicht reagiert, deswegen hat der Papst diese Bulle noch nochmal retweetet. Also, also ähm,
0: man muss Ludwig, Ludwig der Siebte von Frankreich. Ja.
1: Französisch König. Genau. Sollte man dazu sagen. Ja, der <lacht> der Ludwig. Hatte, hatte, ich, hatte ich den nicht als französischen König. Nee. Ja, auf jeden Fall hatte der Eugen halt am 1. Dezember äh, 1145 gesagt, also 1144 war ähm, Edessa? Edessa erobert worden. 1145 Ende 1145 hat Eugen gesagt, pff, Entschuldigung, hat da sein, sein, seine Bulle geschrieben. Hatte eigentlich damit geplant halt den Ludwig von Frankreich da den 7. aufzurufen. Hier gehen wir Kreuzzug. Der hat es nicht mitbekommen, wie gesagt, dann kam der Papst noch mal und sagte, ja, hier am 1. März hat er das gleiche Ding noch mal eingereicht und gesagt, hier äh, wie gesagt, ein klassischer Retweet, ähm, damit die Follower es auch sehen und ähm, ja, dann hat er gesagt, äh, hat er Ludwig gesagt, ach so, Kreuzzug. Habe ich gar nicht mitbekommen. <lacht> Sorry. Nee, klar, können wir machen. Ist dann auch los, ganz spannend, weil ähm der äh, Ludwig VII halt ähm, durchaus wohl begeistert war und ähm, hatte dann hat dann versucht Leute zusammenzurufen und wo, hatte sich eigentlich darauf verlassen, dass der Papst eben auch Leute zusammenruft. Ne? Normalerweise letzten Kreuzzug war es ja wohl so gewesen, dass da Prediger losgezogen sind und der Papst halt auch irgendwie der Urban ist ja wohl durchs Land getingelt und hat diese Sache mit Deus Vult da erzählt und ähm, das konnte der Papst zu dem Zeitpunkt aber nicht.
0: Ja, der war, der war gebunden in Rom Der konnte da nicht weg Weil sonst wäre der mich da sehr passiert Was in Edessa passiert ist Als der äh, ja Jacqueline Nein, Jocelyn Jocelyn der zweite gemacht hat ähm, Der hatte so ein bisschen Stress Im eigenen äh, Herrschaftsgebiet
1: Ja, der hatte so einen, äh, so einen Arnold Hatte der Ganz schwieriges <lacht> Problem <lacht> Der hatte da so einen Arnold Ey, der, der Arnold ist 65 Jahre alt geworden und hat sich dann noch hinrichten lassen. Von wem? Vom Papst? Äh, Friedrich, Friedrich Barbarossa. Ach so. Ähm, nee, der hat wohl so ein bisschen gegen den Papst äh, opponiert, der Arnold. Und der Papst hat musste halt gucken, dass er da in seinem Sessel sitzen bleibt und nicht irgendwelche Kirchenreformen angestoßen werden, während er da Kreuz kreuzzügt. Ähm, und hat dann halt auch unter anderem den... Ähm den, den Friedrich Barbarossa noch um Hilfe gerufen und gesagt, hier, äh, kannst du mal eben. Und der Barbarossa, Bei, ja, da Rüber, <lacht> runter. So, jetzt war aber äh, ja auch noch so ein Kreuzzug im Gange Und du kannst ja so ein Kreuzzug nicht einfach so, also dem dem Ludwig sagen, hier, Frankreich, Kreuzzug, mach. Und alle anderen drum zu so, wie ich weiß von nix, kriegen den, die Bulle nicht mit, ne? Ist ja ja scheiße. Und den Nachnamen kannst du jetzt aussprechen. <lacht> Du meinst jetzt von, äh, von dem ähm,
0: Zisterzienser? Abt Abt Bernhard von Clarivaux, das ist relativ einfach. Clair, äh, nicht Clarie, sondern Clairvaux, würde ich das aussprechen, weil AUX ist immer O. Okay, Clairvaux. Clairvaux, oh. ja.
1: ja. Und äh, der Abt Bernhard von Clairvaux, der war wohl auch ganz gut so im Predigen für Kreuzzüge und hat auch darauf geachtet, dass er halt, dass die Kirche da den, den Daumen drauf behält, hat extra noch dafür gesorgt, dass der Papst zwei ähm, Bischöfe, zwei Erzbischöfe mit äh, mit schickt mit dem Kreuzzug, dass da auch jeweils einer aufpasst, dass das vernünftig organisiert wird und hat halt auch darauf geachtet, primär an Adlige zu predigen, damit er da nicht so irgendwelche unkalkulierbaren Herhaufen rumeiern hat, wie damals von dem Peter dem Einsiedler diesen Boomster, der da irgendwo in Kleinasien untergegangen ist, sondern dass dann ein vernünftiges Heer, ordentlich organisiert, zu Fuß, schön von Frankreich, ne, so.
0: Ja, mhm. die sind dann auch los und haben sich auch unter anderem eben von dem von dem Konrad dem Dritten aus Deutschland, von dem Manuel dem I. Komnenos, also aus Byzanz und so weiter, König von Ungarn, haben sie so alles abgeklärt, dass sie da durch können und dass das Heer versorgt wird. Mhm. Ähm...
1: Was der Ludwig jetzt schade fand, war, dass der Konrad gar nicht mit wollte. <lacht> ah, der Konrad III, deutscher König zu dem Zeitpunkt, ne? Vattern genau. von Barbarossa, oder? Müsste, ne? Ich recherchiere. Ja, auf jeden Fall
0: konnte er diesen noch überreden, konnte sagen, Conny, pass auf, kommst du mit? Ein bisschen Kreuzzugen, macht Spaß. Können wir zusammen losgehen äh, Hat der Konrad äh, dann auch gemacht Und man hat dann zusammen ähm, quasi die, die, die Führung übernommen Also man hat sich das Ganze dann geteilt ähm, Es gab hier und da dann auch mal wieder unter Bernhard von Clairvaux ähm, So ein paar Progrome äh, In Westdeutschland hat man in die Landbevölkerung, also dieser Bernhard hat dann die Landbevölkerung auch hier und da mal dazu angestiftet, nochmal bei den Juden vorbeizugucken.
1: Ähm, War das nicht sogar hier so ein, so ein eigenmächtiger Prediger, so ein Einzeltäter, wie es ja immer ist? Also so hier dieser, ich lese da gerade einen Radulf. Ja, ja, genau der ist dann, äh, also
0: der Bernhard hat dann ja auch in unter anderem ähm, in Westdeutschland gepredigt und so weiter ähm, und genauso wie wie, wie äh, Bernhard war auch der Radolf Zisterzensermönch und ah. ähm, ist dann mal äh, unter anderem, wie schon gesagt, in Westdeutschland und Nordfrankreich losgegangen und hat dann da ähm, gesagt, wo wir schon mal dabei sind, über Ungläubige zu predigen, können wir auch gleich mal wieder die Juden ansprechen. Ähm, ähm und da ist unter anderem in einem nordfranzösischen Dorf, äh, dass ich jetzt einfach mal Deutsche Rammerupt aussprechen würde. <lacht> es ist, glaube ich, Rammerupt? Ram, Ram, keine, ja, keine Ahnung. Ah, ne? Es wird, schreibt sich Rammerupt. <lacht> das war wahrscheinlich eher in Norddeutschland oder so. Ich weiß nicht. Ähm, und der Bernhard hat dann aber mal gesagt: Hör mal zu, Radolf, das ist nicht hier deine Aufgabe. Ähm, ja. ja, aber das ist. Diese Progrome sind wohl anscheinend nicht mit denen zu vergleichen, die da begangen worden sind, ähm, während für den ersten Kreuzzug gepredigt wurde. Wir erinnern uns, da gab es ja schon mal ähnliche Vorkommnisse. Es ist eigentlich komplett bescheuert, ne, dass das dann immer gleich so... Übergriffe geben muss. Also, dass das dann... Okay, da hinten in Edessa haben die Muslime mal eben keinen Stein auf dem anderen gelassen und die ganze Bevölkerung der Stadt ausgelöscht, die vorher drin war. Aber jetzt muss ich hier ins örtliche Judenviertel gehen und da erstmal Blut vergießen, oder was? Ist, ja, gut, aber... Wenn sie meinen. Wenn sie meinen. Das kommt eben davon, wenn, wenn das tägliche Leben so von, 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 von der geistlichen äh, Herrschaft noch durchzogen ist. Ne? Und wenn die so viel Macht auch haben. Und wenn die Bildung so, der Bildungsstand so gering ist.
1: Ja. Ähm, ich habe jetzt übrigens einen riesen ähm, Bums aufgemacht, äh, wegen dieser Veranstaltung von, von wegen, äh Wer ist denn jetzt der Nachfolger von ähm, von Konrad von Konrad und <lacht> das ist nicht so einfach, wie man das glaubt, es ist, ist gar nicht so äh, einfach und zwar ist das äh, Friedrich von Schwaben genannt Barbarossa und das ist nicht der Sohnematz von unserem Conny, sondern der gleichnamige äh, jetzt fragst du mich was Neffe oder was? Die du schon auf, wenn sie sich jetzt singen. Wer wollte das wissen? <lacht> äh, genau, äh, genau der gleichnamige Neffe Herzog Fir Fir Friedrich von Schwaben, ähm, also Barbarossa. Also es ist nicht der Sohn des Königs, sondern der Neffe. Schön. <lacht> ja, ja. Wo waren wir? <lacht> Conny und Ludi sind losgezogen. <lacht> Ja, oh.
0: Na, Edessa! Die Jungs auf Tour, ähm, die wollten ja jetzt ursprünglich ähm, Edessa, äh, wie der Papst das eben gesagt hat, von den, von den Ungläubigen zurückerobern äh, und natürlich für die, für die Gräueltaten ähm, sich rächen. Und dazu hat man klassischerweise, wie auch schon im ersten Kreuzzug, die Route ähm, über den Balkan genommen ähm, und natürlich dann auch über Byzanz ähm,
1: ja, was? aber da hatten sie ja auch alles super durchgekungelt, ne? Da hatten sie schon mal bei dem Manuel in Byzanz angerufen und bei dem Gesa 2 von Ungarn hatten dann mal gesagt, ja, hier, Kost Logis kriegen wir hin.
0: Ja, was ich interessant finde, es hat auch alles geklappt. In so einem Nebensatz, habe ich dann gelesen, wurde erwähnt, ja, hier und da in Byzantinien hat man mal ein paar uh, kleine lokale örtliche Scharmützel veranstaltet? Das ist so,
1: ja! So. Was ist da, da wieder los? Also. Ja, weißt du auch nicht, ne? Dann gehst du da in so eine Stadt und sagst hier, Freunde, kostet Logik, habt ihr gesagt, ähm, gibt es hier von, von eurem Chef dem Manuel und der örtliche, ihr Bumsverwalter, da hat das Memo wieder nicht gekriegt. Ja, dann musst du den wieder die Rübe runterhauen. Ja, irgendwie so. Und dann kommen da die Polizeitruppen an, dann schießt du da mit deinem Kreuzzug die 20 Mann mit irgendwelchen helle Ja, hier, geht nicht. Und du, ja, gut. <lacht> weißt du? Ja, also so, also, so wird es Na, passiert sein. Wahrscheinlich muss man leider sagen, äh, entsteht sowas ja wirklich aus so einer Kombination aus äh, Langeweile. Wann sind wir da? Und ähm, das sind ja gar keine richtigen Christen, die sind ja irgendwie komisch orthodoxe Byzantiner oder der Schnauzbart passt mir nicht. Und ähm, oder ich bin im örtlichen Gasthaus und wollte die
0: die Wirtstochter angrabbeln und der Wirt hat gesagt nee lass mal und dann habe ich gesagt geil ich habe einen Grund hier aufs Maul zu hauen.
1: Ja so, sowas wird das gewesen sein also man muss sich halt mal überlegen das sind Leute die irgendwo aus Südfrankreich zu Fuß in Mittelgriechenland angekommen sind zu Fuß. Das ist langweilig.
0: Ja, ist richtig. So. <lacht> aber das rechtfertigt, also für alle Zuhörer, das rechtfertigt noch, natürlich noch lange nicht, da irgendwas zu tun. Aber es ist irgendwie so, weiß nicht, es ist so klar so und das wird so mit so einem Nebensatz erwähnt. So, oh, so ein paar örtliche
1: Scharmützel da. Aber ja, sonst war alles super. <lacht> <lacht> so, ähm. Ja, dann sind die äh, nacheinander, dummerweise. Ah, der, der äh, Manuel hat schon wieder Schiss bekommen, ne? Der, ja, der, aber, der,
0: die sind auch, nicht zeitgleich aufgebrochen. Während, ähm, während der ähm, Conny zuerst losgegangen ist, hat der ähm, Ludi noch ein paar Wochen gebraucht und ist ihm gefolgt. Dementsprechend sind die auch unter also ein paar Wochen auseinander in äh, Konstantinopel angekommen und so wie wir das natürlich von den byzantinischen Herrschern kennen, sind die nicht heiß drauf, die Kreuzfahrerheere länger in der Stadt zu haben oder vor der Stadt. Deshalb drängen die immer darauf, Jungs, hier, komm, aufs Boot, rühr! Und in dem Fall war da das Da sind genauso. die Seltschuken,
1: da sind die Seltschuken, rüber.
0: <lacht> genau. Ja. Ähm, ah. Dazu kommt dann wahrscheinlich auch wieder noch die ähm, Ungeduld des Heeres, wir haben ja gerade schon drüber gesprochen. Ne? Die wollen, haben ja dann auch, umso länger es dauert, auch umso mehr Bock haben die ja dann auch endlich mal tätig zu werden. Mhm, deshalb wenn, haben die auch nichts dagegen einzuwenden und sagen dann wahrscheinlich als Deutsche so, ah komm, nee, die scheiß
1: Franzosen, da brauchen wir nicht drauf warten, wir machen das alleine. So ungefähr. So, und mit der Einstellung sind dann Connys Truppen auch wohl äh, nach Kleinasien rein. Rüber, ja. Rüber und auch ne, ordentlich mal vorwärts, haben irgendwie die ganzen die ganzen Pilger, die sich da so anschließen und unbewaffnet sind, so äh, so ein Bischof mitgegeben und gesagt, hier komm, geh da mal an eine Küste lang, da wo keiner ist und... Da ist das Wetter schön. Gut Fuß, kommt schon an. <lacht> Meeresluft soll ja auch ganz gut sein. Und mit dem Heer sind sie dann irgendwie auf so ein paar Seltschuken getroffen und haben sich dann halt direkt mal die blutige Nase Sondershausen abgefangen und äh, so krass dermaßen auf die Schnauze bekommen, dass sie sich bis Nicea, also bis kurz vor Konstantinopel, zurückziehen mussten. Und ähm, die Seltschuken haben in dem Zusammenhang, dass sie das deutsche Heer halt platt gemacht haben, auch noch gemerkt, warte mal wo sind denn hier diese ganzen Pilger, die wir sonst immer überreiten? Die müssen doch woanders sein. <lacht> <lacht> und dann ja. sind die da halt auch mal hingegangen und haben diese ganzen Pilger komplett niedergemacht.
0: Ja, das war dann der erste, also die erste und entscheidende, also mitentscheidende Niederlage des ersten Kreuzzuges. Man könnte das jetzt, äh, das, sorry, des zweiten. Man könnte jetzt auch darauf kommen und sagen, man hätte vielleicht auch, nachdem man, den Bosporus überquert hat, auch da schon immer noch auf die Franzosen warten können. <lacht> Wäre vielleicht nicht ja. schlecht gewesen. Ähm, so war das Heer wahrscheinlich einfach nicht groß genug, um, um sich gegen die Seldschuken zu wehren oder da sind Fehler passiert, keine Ahnung. Mhm. Ähm, ein paar Monate später, nicht ein paar Monate, ein Monat später, traf dann auch der Louis, also Ludwig VII. in äh, Byzantinien ein, also in Konstantinopel. In Byzanz. Äh, oder
1: bei Konstantinopel, ja. Das heißt nicht Byzantinien die Gegend. Ist aber schöner. Ja, okay. Also bei Manuel im Vorgarten. Ja,
0: äh, selbes Spiel. Guck mal hier, der Konrad, der ist ja schon rüber.
1: Geh, geh da mal, mal hinterher. Geh mal hinterher. Der wartet in Nicea auf dich, alles super. Genau. Der, der, der hat da schon Spaß gehabt. Und... Ähm, Schon bei der Überquerung über den Bosporus, ne? Ne, das, was ist das da? Der Bosporus. 200, nee. Oder worum geht's jetzt? Ne, als sie über so einen Berg drüber sind, irgendwo in Südkleinasien, äh, sind die Franzosen halt auch von den Seltschuken angegriffen <lacht> worden und äh, <lacht> haben halt auf die Schnauze bekommen. Ähm, hatten vorher aber die Truppen aus Nicea abgeholt und auch den Konrad den Dritten dann dabei. Das heißt, beide Könige... Und Teile der Streitkräfte beider Könige <lacht> haben es dann sogar geschafft, ins Fürstentum Antiochia überzusetzen, wo man sich dann gesagt hat, so hier, wir sind jetzt hier im Fürstentum Antiochia in der Festung Akkon. Wir rufen mal den Balduin an und dann überlegen wir uns mal, was wir denn jetzt machen. Genau, dann gab es das
0: Konzil von Akon. Zwischen Balduin III muss man dazu sagen, ne? Genau. Äh, zu dem Zeitpunkt 1148, Balduin III, Konrad III und Ludwig IV, ähm, Konzil von äh, Akkon.
1: Ja, Balduin III, nochmal zur Erinnerung, Sohn von Fulko, der Typ, der dann seine Mutter ausgebotet hat ähm, und dann halt Jerusalem eigentlich relativ erfolgreich regiert hat. Ja, und dann haben sie gedacht, hm, mh, was machen wir jetzt? Edessa, Nee. Ne, Edessa sieht scheiße aus.
0: <lacht> Vor allem, weil, weil nur Adin, also der damalige, hatten wir eben schon mal angesprochen, der damalige Führer der Seltschuken oder der, 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 der muslimischen Übermacht, das auch eigentlich komplett hat dem Erdboden gleichmachen lassen. Also entvölkern haben wir eben schon gehört durch das Massaker und dann eben gleichzeitig auch gesagt, das dann braucht eh kein Mensch,
1: das machen wir weg. Und der Punkt ist dann halt auch noch, ähm, dieses gesamte Fürstentum Edessa, diese Grafschaft Edessa, war halt ziemlich zentriert auf diese Stadt Edessa. Drumrum war halt steinige Gegend. Da gab es halt ein paar Ziegenhirten. Da rennt's ja. auch nicht hin.
0: Ja, also das war in dem Moment eigentlich uninteressant geworden.
1: Dann haben sich die Kreuzfahrer so umgeguckt. Mhm. Mhm. <lacht> Jerusalem, nee, ist schon unsers. Ach, können wir denn sonst? Ja, Ägypten könnten wir, nee. Mhm. Nee, nee, da, nee, das sind die Fatimiden, das ist gefährlich, machen wir nicht. Ja, wen denn dann? Ähm, hier, Damaskus. Okay, ja, es ist in der Nähe. Ist schon mal gut. Ist, Geld ist da. Ja, super. Äh, die sind mit diesem Nur Adin, der Edessa umgeräumt hat, äh, verfeindet. Ja, es hat unser Problem. Nee, Soweit nicht. <lacht> ja, die zahlen uns aber Tribut. <lacht> ja, und, also dir, Balduin, aber uns zwar nicht. <lacht> ja, und so, dann, Und in so einer Diskussion, die wohl ein bisschen länger gedauert hat, sind sie dann dahin.
0: Ja. Ähm. Vor allem, weil man auch wohl wusste, dass ähm, die Stadt relativ wohlhabend war äh, und dass das Militär da nicht ganz so stark
1: vertreten war. Also man hat gehofft, dass die sich nicht so gut wehren können. Das Problem war jetzt, <lacht> war wieder geile Aktion, die sind halt hin so, ja, alles klar, hier, ähm, wir kennen das ja, ähm, Belagerung, ne Wasser müssen uns keine Sorgen drum machen, ähm, Belagerungsmaschinen bringen wir mit, bisschen Proviant, warten wir da kurz, topo. So die Idee der europäischen Herrscher, die gerade zum ersten Mal äh, im Nahen Osten waren. Den hatte auch scheinbar keiner gesagt, dass man Wasser für so eine Belagerung mitbringen muss. Auf jeden Fall haben die ähm, beiden Könige dann gesagt, ja, ähm, hm, wir gehen wieder. Das aber nicht bevor nicht die, äh, äh, also bevor nicht Damaskus diesen Nur Adin, der eigentlich mit ihnen verfeindet war, um Hilfe gebeten hatte, so dass der Nur Adin mit einem Entsatz her auf dem Weg nach äh, Damaskus war, ähm, die Leute in Damaskus halt gesagt haben, scheiße, wir werden belagert, aber nur vier Tage belagert wurden, bis dann die äh, Kreuzfahrer gesagt haben, Damaskus, nee, so schön ist auch nicht, Wasser haben wir ja auch nicht, drehen wir mal wieder um, was dazu führte, dass halt die Damascener sagten, Alter, wir haben euch Tribut gezahlt. Warum seid ihr hier aufgekreuzt? Jetzt müssen wir mit diesem Nuadin arbeiten. Der Nuadin sagte, hallo, ich wollte mich mit euch prügeln. Was soll das hier? Und die Kreuzfahrer gesagt haben, hat nicht geklappt. War eine nützliche Idee. Nochmal wir an dieser Stelle aber auch. Danke
0: für gar nichts. Ja. Ja, ich finde den Satz hier schön,
1: alle Seiten fühlten sich gegenseitig betrogen. <lacht> ja. <lacht> äh, ja, was dabei rausgekommen? Ja, nix eigentlich, ne? Mm. Ja, der Ludi ist äh, 1149 wieder nach Frankreich zurück. Ähm, Hat auch noch ein bisschen äh, den, den Bernhard von Cla Clairvaux gemobbt. Genau, weil
0: der hat ja eigentlich auch dazu beigetragen, dass man losgegangen ist, jedenfalls in Ludis
1: Augen. Ja, der ist natürlich dann schuld, ne? Ist ja nicht <lacht> so, dass... Ja, du kannst, ja nicht, dem nicht.
0: Du kannst ja nicht dem Pap sagen, immer mal, das war scheiße, du musst ja irgendeine ja,
1: Sonnenbox suchen. Oder den beiden Befehlshabern, die halt beide mal, nö, wir kriegen das alleine hin. Ja, Genau. Ja, und der Konrad ist halt, wollte erst noch Askalon erobern, dem hat aber keiner mehr geholfen, weil die gesagt haben: Alter, du hast Damaskus nicht erobert, warum zur Hölle jetzt hier dir bei Askalon helfen? Äh, dementsprechend ist er dann nach Konstantinopel zurück und, ähm, ja, das war es dann für den Kreuzzug.
0: Ja, also er hat sich dann mit dem, mit dem, ähm, dortigen byzantinischen, äh, Kaiser verbündet. Das hat aber auch nicht so lange gehalten, weil der dann, ähm, ja, recht kurzfristig gestorben ist also was heißt recht, recht kurzfristig aber er ist dann gestorben was der Conny danach gemacht hat, weiß ich gar nicht ob der zurück ist nach Israel. ich meine, der ist
1: zurück nach Hause und ist dann da verstorben und irgendwie gab es dann auch Stress um die Beisetzung und wie gesagt sein Sohn konnte dann ja nicht, der Älteste war verstorben, der eigentlich als Mitkönig zurückgelassen worden war, um zu regieren der war dann vor Konrad verstorben und dann äh, hatte man den jüngsten Sohn Friedrich, den man eigentlich auf den Thron setzen wollte. Und dann haben die Königswählen dann aber gesagt, nee, der Friedrich ist doof, wir nehmen den anderen Friedrich, den Barbarossa. Ja, Ja und dann ist der halt König geworden, hat dann beim dritten Kreuzzug mitgemacht. Aber ich glaube, da können wir uns dann mal anders nochmal drüber unterhalten. Ja. Ist ja auch lang genug jetzt, ne? Mm, ja, äh, Eroberung Jerusalems machen wir dann zu Beginn
0: des nächsten Podcasts. Ja, hätte ich gesagt. gedacht.
1: Ich habe aber noch äh, zwei kleine Rauschmeißer Ja, gerne. Und zwar bei so einem Kreuzzug, da geht es ja für die einfache Bevölkerung primär darum, halt den Ablass zu bekommen, also den Ablass aller Sünden und halt nochmal was Gutes für den Glauben zu tun, um da so ein paar Punkte im Jenseits zu sammeln. Ne? Hm, ja. 100 Gummipunkte. Und jetzt war aber das Problem, wenn die jetzt alle ins Heilige Land gegangen wären, dann hätten sie erstens weiterlaufen müssen und zweitens wäre deren Heimat an einigen Stellen, also für einige der potenziellen Kreuzfahrer dann äh, ungedeckt geblieben. Dementsprechend hat man sich auf päpstlicher Seite an zwei Stellen gedacht, och, die Nummer da in, äh, im Heiligen Land, das ist das eine, aber wir haben da noch bestimmt noch ein paar andere Baustellen, wo sich die Leute auch ihren Ablass verdienen können, wo man auch mal so einen Kreuzzug machen kann. Und dann sind sie zum einen hingegangen und haben, also die Kreuzfahrer haben gefragt, sag mal, hier, ich wollte nicht von zu Hause weg, ich kämpfe hier in Spanien schon gegen Mauren. Geht es? Und der Papst hat gesagt: Ja, gut, ne? Maure ist Maure. <lacht> Heide ist Heide. <lacht> Heide ist Heide. Mach! Und äh, dann sind die halt, also das war ein, ein Anfang mit dieser Reconquista, also einfach dieses Kämpfen auf der spanischen, auf der Iberischen Halbinsel gegen, ähm, die dortigen maurischen Herrscher, ähm, unter anderem die Eroberung, äh, Lissabons fällt, geht auf das Konto von solchen Kreuzfahrern des zweiten Kreuzzugs, ähm, und das ist nur passiert, weil 1147 auf dem Weg ins Heilige Land eine Flotte von schottischen, flämischen und deutschen Kreuzfahrern mal eben kurz bei Lissabon Halt gemacht hat. So. <lacht> eben ausgestiegen, ne, hier gibt's ja auch schon Ablass und so, machen wir hier mal eben kurz sauber und dann gehen wir weiter. Die viel an den Haaren herbeigezogenere Nummer ist aber meiner Meinung nach noch. Deswegen ist vielleicht hier der Spruch Heiden ist Heide, Heide ist Heide noch ein bisschen passender. Die Kreuzfahrer, die Kreuzzugsidee ist auch bei den Dänen und Polen und bei den Norddeutschen angekommen. Und die haben gesagt, ja, wir haben jetzt keine Mauren im Land. Jerusalem ist weit, Jerusalem ist warm und wir haben aus Damaskus gehört, mit Wasser ist es auch nicht so weit her. Wir hätten hier noch so slawische Wenden, die glauben nicht an unseren Gott. Geht das? Geht das? Und Bernhard Clairvaux hat dann gesagt, äh, an sich, also ich habe jetzt keinen Passus gefunden, <lacht> was dagegen sprechen würde und hat einfach diesen Kreuzzugsaufruf nochmal so ein bisschen äh, modifiziert und gesagt, hier, Wendenkreuzzug, top, machen wir. <lacht> ja, also ist der zweite Kreuzzug nicht nur äh, in, in Palästina geführt worden, sondern auch äh, in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, und zwar wirklich in Mecklenburg-Vorpommern. Ja, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen.
0: Ja, und ich würde sagen, äh, das waren äh, das waren schöne Anekdoten. Äh, mehr oder weniger. Zum Ende hin. hin. Mehr ja, als zum Ende hin, genau. Ähm. Ja, wie schon gesagt, ich glaube, ich werde vor die Folge nochmal so einen kleinen Disclaimer schneiden, so nach dem Motto, ja, wir wissen, es ist äh, zu Beginn oder in der in der ersten Dreiviertelstunde etwas konfus und wirre und wir haben viele Namen, aber ähm, nötig, das wäre vielleicht nicht schlecht.
1: Weißt du, was witzig wäre, wenn du zweimal die Folge rausbringst, einmal so, wie wir sie jetzt aufgenommen haben und einmal, indem du jeden Namen piepst. <lacht> Bief, was verständlicher ist. Und dann halt Beep. da mit dem gekämpft. Ach nee, dann war Beep. das Problem ist, ich habe Kopfhörer auf. Das heißt, die Hörer haben es jetzt besser verstanden als ich. Äh, es, es ging
0: um einen Lückentext. Also für für die Zuhörer zur Aufklärung, ähm, ich muss gucken, dass das, dass das Dingstool das nicht rausschneidet. Vielleicht kriege krieg ich sie äh, lauter gemacht. Ähm, äh, Lena hat sich kurz als Regie ähm, betätigt und äh, einen Einwand getätigt. Ich habe den aber auch nicht so gut verstanden. Okay, es, es
1: war was mit Lückentext. Alles klar. Ähm, ja, ja wenn ihr rausgefunden habt, ähm, was der Lückentext von Lena, den sie eingesprochen hat, war, dann äh, schreibt uns eine E-Mail an Scheiße, wir haben die letzten zweimal vergessen, E-Mails schreiben zu lassen. Stimmt. Äh, at .de. Ähm Edessa edseitenwälzer.de. Okay, edessa edseitenwälzer.de. Machen wir so. Oder Byzantinien Byzantinien. <lacht> ja, das ist toll. Byzantinien edseitenwälzer.de. Das machen wir so. Ja. Ja. Ähm. Dann haben wir nur noch das äh, Cross-Selling, ne?
0: Ja, ähm, das wäre unter anderem ähm, oh, jetzt das erweitert sich jetzt ja sogar um einen, ja, 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 um ja. einen Podcast. Um ein seit
1: heute online, wir sind aber in der Zeitblase, also äh, seit letzte Woche Mittwoch. Mittwoch online.
0: Und zwar, ähm, äh, In drei Tagen. Die Rede ist von in
1: drei Tagen, äh, einem, ich würde es fast nennen, es ist ein Hörspiel. Es ist ein Hörspiel. Es ist ein fictional Podcast, was eigentlich ein Wort für... Hörspiel Podcast ist? Also, ja, also, also für mich viel mehr Hörspiel
0: geht eigentlich nicht. Also, wir haben zusammen mit dem ähm, Institut für Kommunikationswissenschaften der WWU in Münster äh, ein Seminar durchgeführt, bei dem Studenten sich am Hörspiel, ich, ich würde es jetzt einfach mal ausprobieren nennen können. Also, wir haben mit Studenten ein Hörspiel aufgenommen. Äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wir hatten echt sehr, sehr talentierte Sprecher dabei, die sich einfach mal gedacht haben, so ich bin jetzt Sprecher. Und ich kann das jetzt. <lacht> und meine Herren, die können das. Ja, die können das. Also vor allem, wenn man im Hinterkopf behält, ähm, Ersttäter, alles. Ähm, ja, und das ist jetzt m, unter anderem auch bei Radio Q gelaufen, in, in einem örtlichen äh, Studentenradio in Münster. Äh, und jetzt letzte Woche Mittwoch eben bei uns auch auf allen Kanälen äh, online gegangen. Ich habe es eben noch auf iTunes zur Überprüfung äh, eingereicht. Sehr schön. Sehr schön, ne?
1: Ja, ich habe es äh, heute Mittag äh, für äh, YouTube vorbereitet und jetzt endlich rausgefunden, wie man diese geilen Endcards auf YouTube macht. Da könnt ihr euch jetzt auch drauf freuen. Könnt ihr das Ende von den Folgen noch mal schön angucken. <lacht> das, das macht man auch, das guckt man sich auch an. Ja, nein, ihr könnt jetzt im Video draufklicken für nächste Folge und so. Ich hatte das vorher nicht begriffen, wie das geht und jetzt.
0: Ja, das ist schön. Dann haben wir ja. natürlich noch das akademische Viertel. Mm ich weiß nicht, wie aktiv Robin und Patrick da im Moment sind, aber es sind ja auch schon einige Folgen draußen, wenn man da noch nicht alle gehört hat, kann man sich da auch nochmal durchhören, ab und zu nochmal spontan, spontan, jetzt am Freitag, oh, die Folge muss ich noch vorbereiten, könnte ich morgen mal runterladen. Oder
1: sollte eine ne Folge äh, rausgekommen sein. Ja, wir hoffen mal,
0: dass sie <lacht> rausgekommen
1: ist. Ja, was sollte dagegen sprechen? Ich
0: muss nur den Arsch hochkriegen. Äh, und dann haben wir natürlich noch, last but not, last but not, not least, meine Güte, es ist spät, äh, das Heldenpicknick.
1: Ja, unseren Hörspiel, weiteren Hörspiel, Impro, Panel Paper, Podcast. Ähm, wenn ihr auf Stories steht, wenn euch in drei Tagen gefallen hat, Hört ins Heldenpicknick rein. Wenn euch das Heldenpicknick gefällt, hört in in drei Tagen rein. Schwierige Konstellation. Ähm, ja, also es ist genug Material von uns da. Ihr müsst es euch nur anhören. Genau, und äh, ich glaube, jetzt habe ich jetzt ist mir gerade was eingefallen. Was denn?
0: Ha, wir haben Folge 75 gerade. Ja, und? Wir machen keine Specials, ne?
1: Er war Special, zweiter Kreuzzug.
0: Ja, wir haben das zweite Kreuzungs-Special gemacht. <lacht> Ihr dürft euch immer darüber freuen, dass wir jetzt schon wieder fast anderthalb Stunden hier rumlabern. Und das unter der Woche. Ja, dementsprechend bedanken wir uns Du kannst für ja nochmal einen
1: Tusch einspielen. So, für so ein das Special.
0: Ja, das, das mache ich an dieser Stelle. <lacht> Oder ich im Disclaimer vorne sage ja, auch so, extra für euch das Special zum zweiten Kreuzzug. Und weil wir äh, unseren Hörern, Hörern einen Gefallen tun wollten, haben wir extra auch noch über die Kreuzfahrerstaaten gesprochen. <lacht> ja. Genau. Äh, da machen wir zu Folge 100 wieder irgendwas äh, Cooles. Ich weiß, was hatten wir zu ja. Folge? Ach, wir hatten zu Folge 50 den zweieinhalb Stunden Podcast zum 100-jährigen. Äh, Krieg, gemacht, Krieg gemacht. So lange ist das schon wieder her. 25
1: Folgen. Man glaubt. Wir es hätten nicht. halt zur Folge 100 erst die Kreuzzüge machen können, aber dann alle. <lacht> Fünf <lacht> Stunden später. Wir treffen uns <lacht>
0: Dienstag bis Freitag. <lacht> genau. Nein, das ja. machen wir nicht. Wir sagen jetzt vielen Dank fürs Zuhören. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.